0: Barbara Büchner. Tödliche Villa Verbena. Reise durch die Nacht. Juliane Emser schlief bereits, als der Intercity den Hauptbahnhof von Florenz verließ. Der Schlaf war plötzlich gekommen, bleiern, ein Sturz in völlige Erschlaffung nach der Nervenanspannung der letzten Wochen, wie ein erschöpfter Kletterer ins Seil stürzt. Die 22-jährige Sportstudentin war in sich zusammengesackt wie eine Greisin, Nichts an ihr erinnerte mehr an die kraftvolle Frau, die, mehr apart als schön, eher klein und kompakt, vielmehr mehr Athletin als Model, aber Muskel für Muskel perfekt, Thema einer ganzen Serie großformatiger Fotos gewesen war. An die Wand des Abteils gelehnt, schwankte sie hin und her, während die kraftlosen Hände den Mantel festhielten, der sie von der Brust bis zu den Knien bedeckte. Fort von hier, nur fort von hier, nur... »Fort von hier«, sangen die Räder auf den Schienen. Gelbe Lichtflecken glitten über sie hin, während der Zug die Vororte von Florenz passierte. Weichen quietschten, in den Gängen herrschte noch Unruhe, als Reisende ihre Koffer auf der Suche nach einem bequemeren Sitzplatz hin- und her schleppten. Aber die zugezogenen Vorhänge wirkten, niemand drängte sich in Julianes Abteil. Sie schlief und träumte, und wäre glücklicher gewesen, wenn sie nicht geträumt hätte. Denn die Bilder und Geräusche der vergangenen Tage drängten sich ihrem erschöpften Hirn auf, das nicht die Kraft hatte, sich dagegen zu wehren. Die heitere, liebenswürdige Landschaft der Toskana, Siedlungsland der antiken Etrusker und Römer, Schauplatz mittelalterlicher Fäden um Macht und Wohlstand, Wiege der Renaissance und der italienischen Sprache. Das Arbeitszimmer der Dottoressa erfüllt von einem zugleich stechenden und süßerregenden Apothekengeruch, Spiegelbilder in den glänzend polierten Oberflächen der altväterlichen schwarzen Möbel, die bronzene Eule oben auf dem Giftschrank, das nächtliche Heulen der Hunde, das Ölgemälde der Contessa mit ihrem bleichen Lächeln, die Kommissarin Fabrizia Orlandini, die neben Juliane durch die Weinberge lief, langbeinig mit schmalen Hüften wie ein Mann und den feuchten südländischen Augen, in denen Feuer leuchtete. Jens Thiele mit seinem duftenden Haar und dem kleinen, festen, strammen Körper, der so gut zu ihrem eigenen passte. Juliane bewegte sich unruhig, noch waren die Bilder ihrer Träume harmlos und sonnig, aber wie eine Schlange unter Blättern kroch das Gefühl durch sie hindurch, welches sie schon am ersten Tag ergriffen hatte, dem Tag der Nachricht. Dass jede unbedachte Bewegung den Mechanismus einer Falle auslösen könnte, die tödlich über ihr zuschnappte. Die Nachricht hatte in der Mitteilung eines italienischen Rechtsanwalts an die Anwältin der Familie Emser bestanden. Der am 8. Juni verstorbene Diplomkaufmann Guido Wevelmann hatte seiner Nichte Juliane die Villa Verbena in der Toskana hinterlassen, in der er die letzten 20 Jahre gelebt hatte, mitsamt dem Landgut Le Caire und einem Weinkeller voller flüssiger Kostbarkeiten. Dazu kamen die Kunstschätze in der Villa, zu denen antike Möbel – ein paar Dutzend Ölgemälde und ein Kelch aus dem Frühmittelalter gehörten, der unter dem Namen Papstkelch bekannt war, weil er angeblich aus dem Besitz eines Pontifex stammte, was Julianes Anwältin allerdings für eine zweckdienliche Sage hielt, um den Wert des Kelchs in die Höhe zu treiben. Auf jeden Fall war das Erbe von beträchtlichem Wert. Juliane hatte es nicht fassen können. »Das ist absurd!« hatte sie ihrer Freundin Gretchen anvertraut, mit der sie die Studentenwohnung in der Nähe der Münchner Universität teilte. »Onkel Guido hätte mich nicht einmal erkannt, wenn er mir auf der Straße begegnet wäre. So lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war beim Begräbnis meines Vaters, da war ich dreizehn. Ich erinnere mich nur mehr, dass er enorm groß und dick war und eine dichte weiße Haarmähne hatte und dass ich ihn nicht mochte. Er hatte etwas Fettiges an sich, als würde ein schmieriger Film auf der Hand zurückbleiben, wenn man ihn berührte. Bist du seine einzige Verwandte? Keine Rede. Er hat drei Kinder, die etwa in meinem Alter sein müssen. Zwei leibliche Kinder, Adam und Dorothea, und eine Adoptivtochter, Emilia. Kennst du sie? Nein. Wir standen nicht so gut miteinander, dass wir viel Kontakt gehabt hätten. Ich meine... Mutter konnte Onkel Guido nicht ausstehen. Sie war froh, als er eine Italienerin heiratete und aus unserem Blickfeld verschwand. War er ihr Bruder? Nein, der meines Vaters, sein älterer Bruder, beträchtlich älter. Gretchen, die nichts so liebte wie persönliche Tragödien, sofern sie andere Leute betrafen, erkundigte sich neugierig. Woran ist er eigentlich gestorben? Davon steht nichts in dem Brief, Wahrscheinlich ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Er war der Typ, der viel zu gern aß und vor allem trank. Edle Weine waren seine Leidenschaft. Das war mit ein Grund, warum er seinen Wohnsitz in die Toskana verlegte. Er kaufte ein ziemlich heruntergekommenes Weingut aus dem Besitz einer ortsansässigen Familie, heuerte einen hochkarätigen Kellermeister an und machte es zu einem Geheimtipp unter Kennern. Deshalb bist du jetzt Erbin eines berühmten Weinkellers. »Ich kann es immer noch nicht fassen«, hatte sie Gretchen erklärt. »Ich habe das Gefühl, alles wird sich als Irrtum oder als schlechter Scherz herausstellen. Mutter behauptete immer, Guido sei verrückt, also ist es vielleicht nur eine seiner Verrücktheiten. Auf jeden Fall muss ich hin und mir die Lage vor Ort ansehen. Und das bei meinem Italienisch. Außer Buongiorno bringe ich kaum etwas zustande. »Aber deine Verwandten sprechen doch sicher Deutsch.« ja, natürlich. Und die Toskana ist seit dem 19. Jahrhundert Touristengebiet, steht im Reiseführer. Wenn man in der Hauptreisesaison durch die Hauptstraßen der größeren und kleineren Touristenorte geht, wimmelt es dort von Fremden. Von japanischen Gruppen über Familien aus allen Teilen Europas bis zu amerikanischen Kulturreisenden ist so ziemlich alles dabei. Aber Dormiani ist ein Nest, das die Touristen noch nicht entdeckt haben. Und mir gefällt der Gedanke nicht, hinter den sieben Bergen in einem fremden Land festzusitzen, in dem ich mit niemandem außer meinen Verwandten reden kann. Dass sie mich nicht gerade mit offenen Armen empfangen werden, ist doch wohl klar, oder? Nicht, nachdem mein Onkel sie aufs Pflichtteil gesetzt und den Löwenanteil seines Vermögens mir hinterlassen hat. Gretchen hatte ihr zugestimmt, dass unter diesen Umständen der Empfang eher kühl ausfallen würde.